0: Ragazzi oggi parliamo di Travel Photography ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale Oggi parliamo di travel photography e nello specifico di 7 tips più uno bonus sul finale per innalzare la qualità delle tue fotografie di viaggio ma anche per imparare a gestire meglio le complessità del contesto travel Ma che cos'è la travel photography? La fotografia di viaggio è un insieme di tecniche e approcci che possono comprendere street, urban, paesaggistica, ritrattistica, eventi e via dicendo. Dunque è difficile far rientrare la travel photography all'interno di una nicchia verticale specifica perché per l'appunto comprende diversi approcci stilistici ma se volessimo definirla in poche righe potremmo dire che è il riassunto delle emozioni, delle persone e dei contesti nella dimensione viaggio ma se ti stessi chiedendo chi sono? Il mio nome è Giuliano Di Paolo sono un creator professionista e la mia passione all'interno questo canale è quella di fornirti strumenti, strategie, mindset per aumentare drasticamente la tua creatività e il tuo potenziale personale e professionale. Tip numero 1, svegliati presto e rientra la sera tardi. La travel photography è uno dei lavori più ardui che io abbia mai eseguito nella mia intera vita. È davvero complessa e... Difficile da gestire a livello emozionale e fisico però se c'è una componente estremamente importante è quella dello svegliarsi presto cosa che per me è estremamente complessa e del rientrare tardi per due semplici motivi il primo motivo è che svegliandoti presto puoi raggiungere degli spot strategici o comunque molto frequentati evitando assembramenti o comunque evitando orde di turisti questo ti permette ovviamente di avere maggior tempo tempo e spazio per gestire studiare e scattare il secondo punto è che la luce è un argomento chiave nella fotografia e svegliandoci presto possiamo gestire la golden hour che solitamente avviene un'oretta circa dopo l'alba e un'oretta circa prima del tramonto e la blue hour che invece abbiamo poco dopo il tramonto. Questo ci permette di evitare le famosissime harsh Lights che non sono altro che le alte luci, quindi le luci molto forti che possiamo, è vero, smorzare con ND filter o polarizzatori, però ovviamente la luce naturale catturata dal sensore senza filtri esterni ha sempre un impatto esterno estetico emotivo completamente diverso. Mi hanno chiesto di fare una pubblicità per il ristorante che si chiama il The Sun Sushi Restaurant e qui c'è la proprietaria che è dietro, anzi è di fronte a me dietro la telecamera ma non vuole farsi eh, inquadrare perché è timida. Numero 2, location scouting prima del viaggio che cosa significa? significa che dovresti avere una panoramica del contesto che andrai a fotografare prima di recarti sul posto come puoi farlo puoi farlo semplicemente attraverso una ricerca su google immagini su pinterest o addirittura su instagram con magari anche hashtag specifici che vanno a riportarti delle foto dei contesti e degli eventi presenti all'interno di ambienti specifici questo può darti innanzitutto fonte di ispirazione secondo può darti delle prospettive per ragionare su quali possano essere i tuoi potenziali scatti tieni a mente di non ripetere e non ricalcare quello che fanno tutti gli instagrammer perché ricordiamoci che instagram è uno strumento straordinario o comunque una ricerca web può essere uno strumento straordinario ma dobbiamo stare attenti a non entrare all'interno dell'effetto clone ossia di ripetere quello che fanno tutti gli altri secondo punto del location scouting è quello di fare delle ricerche che in questo caso attraverso il semplice google spot o google location che ci dà l'arco degli orari dei tourist spot quindi degli spot turistici più e meno frequentati quindi in base al grafico orario sappiamo quali sono i migliori momenti per accedere a questi contesti per evitare per l'appunto assembramenti inutili e non produttivi. Terzo punto, approccia i locali se desideri fotografarli. Che cosa voglio dire con questo? In generale nella fotografia di viaggio, se ci troviamo, non so, a Sukhumvit in Bangkok piuttosto che sulle colline di Sapa in Vietnam o all'interno di uno dei miliardi di templi che si trovano all'interno del centro storico di Chiang Mai e vogliamo fare una foto a un local quindi potrebbe essere un monaco piuttosto che una donna tessitrice come dicevamo per l'appunto sulle colline di Sapa, è sempre meglio quello di approcciare con un sorriso, un saluto, una parola Anche se non capiscono la nostra lingua semplicemente con l'ausilio dei gesti e una buona comunicazione non verbale permettiamo alle persone di entrare in maggior rapporto empatico con noi quindi saranno anche molto più inclini a farsi fotografare. Il secondo punto invece per ciò che riguarda la retrattistica nel viaggio potrebbe essere quella di utilizzare un tele potrebbe essere un 85 mm o uno zoom tipo 24-105 per mantenere la distanza far sì che la scena rimanga intatta, reale, senza dover intervenire all'interno del contesto? Numero 4 presta attenzione al peso che ti porti dietro. Consideriamo che durante una sessione di travel photography è capace che siamo in giro per diverse ore, potrebbero essere 6, 8, 12 o anche di più. Io, ad esempio, in Myanmar avevo una media di ore di lavoro, di ore di shooting che era intorno alle 14-16 ore. Era un iter davvero, davvero estenuante. Quindi il mio consiglio per te è quello di avere una strumentazione piuttosto essenziale. Quando io vado in in giro ad esempio ho due zaini ho uno zaino che è quello diciamo principale che mi porto dove ho con me tutta la strumentazione, due corpi macchina diversi obiettivi gopro, drone, gimbal accessori per lo smartphone e via dicendo, questo perché? Perché spesso quando viaggio sono via per mesi, a volte quasi anche per un anno. Il mio consiglio per te è quello di associare a uno zaino main, quindi a uno zaino principale uno zaino secondario più piccolo tipo ad esempio quello della newware che ti metto qui da qualche parte che ti permette di portare esclusivamente la strumentazione indispensabile per quella giornata di shooting quindi non portare 18 obiettivi quindi non portare drone smartphone, gimbal per lo smartphone ND filter per tutti gli obiettivi che utilizzi cerca di limitare la strumentazione ottimizzandola per quello che è lo scopo dello shooting sono straconvinto che se applichi anche solo questo suggerimento subito dopo la tua sessione fotografica di travel, tornerai su questo video e mi metterai un commento estremamente positivo. Sì concentrerò la fontana, il desiderio si esaudirà, altrimenti no, (ride) ok? Allora proviamo! esempio di strumentazione essenziale potrebbe essere un semplicissimo corpo macchina potrebbe essere sony 7 c o sony a 6400 a seconda se utilizzi full frame o APS C, un obiettivo zoom 24 e un tripod leggero da viaggio come il manfrotto mk compact non preoccuparti tutti questi strumenti te li elenco qui sotto in descrizione se stai traendo valore dal video mi raccomando mettimi un bel like e iscriviti al canale 5 assicurati per evitare spiacevoli sorprese a prescindere da quale sia la durata del tuo prossimo viaggio è sempre necessario avere un'assicurazione di viaggio. Questo perché SIA va a coprire le spese di eventuali danni legati alla nostra strumentazione di Travel Photographers, ma anche per tutto ciò che riguarda ad esempio un rientro anticipato, l'annullamento di un volo, le spese sanitarie che è sempre meglio come dire evitarle ma non sappiamo mai quello che può succederci quando siamo in viaggio e Via dicendo, io utilizzo Eimondo, hey ti lascio un link in descrizione per avere il 10% di sconto e anche per andare a informarti e approfondire un po' la tematica, ma a prescindere da quale sia la compagnia di assicurazione che tu scelga mi raccomando non fare l'errore di partire senza assicurarti. Ciao eh! Numero 6. Porta la camera sempre con te. È necessario avere sempre corpo macchina e obiettivo zoom da mettere in uno zainetto o una borsa a prescindere potrebbe anche essere questa la tua modalità di approccio o semplicemente di vivere il viaggio nel mio caso la strumentazione diciamo ufficiale la porto con me quando ho una sessione strutturata ma anche se non ho una sessione ho sempre con me il mio iPhone 12 Pro o a appre- Prescindere dallo smartphone che tu utilizzi l'importante è che tu abbia un telefono performante che ti permetta di catturare scatti imprevisti perché ricordiamoci che quando siamo in viaggio o comunque in generale nella vita le cose più interessanti accadono nei momenti più improbabili quindi è estremamente importante che tu abbia sempre con te un device a prescindere da quale sia per poter scattare foto di qualità. Okay. Okay. Numero 7 Perditi di proposito È Verissimo che quando si approccia la fotografia di viaggio solitamente si tengono sempre in considerazione i tourist spot, quindi gli spot turistici per eccellenza. Però in realtà se devo considerare la mia esperienza di viaggio negli ultimi tre anni, sia a livello professionale sia anche semplicemente a livello di passione, devo riconoscere che gli scatti più belli e interessanti sono sempre avvenuti nei luoghi più improbabili. E i luoghi più improbabili solitamente li conosci non di proposito. Quindi... Il proposito che dovresti avere è quello di andare in una location e esplorarla senza uno scopo turistico o di ricerca, ma semplicemente per il gusto di vivere e carpire il momento. Ricordo che quando ero in Myanmar, quindi in Birmania, ed ero a Yangon ed eravamo con questa agenzia turistica per cui stavo realizzando foto e video, c'è stato un momento di pausa, tutto il gruppo dei travel vlogger andò in un locale che per l'appunto era stato Stato scelto dall'agency. Io insieme ad Ice andai in giro a caso all'interno di un mercato e trovai degli spot straordinari dove scattai foto assolutamente non ordinarie. Quindi a prescindere da quale sia la tua esperienza ti consiglio vivamente di testare o quantomeno provare questo approccio. numero 8 bonus tip ti avevo promesso un bonus tip quindi un consiglio bonus e quello che voglio dirti tienitelo a mente scrivilo su un post-it e appendilo al frigorifero perché penso sia il consiglio più banale ma al contempo pratico che può salvarti giorni e giorni di shooting bk i tuoi dati a fine sessione fotografica o a fine giornata. Non fare come ho fatto io in passato, ho fatto una vagonata di errori e soprattutto ho perso un sacco di footage estremamente interessante estremamente importante. Tant'è vero che tuttora mi mangio le mani se penso che ho perso tutto il footage del viaggio in Vietnam di circa 4 anni fa. Dunque, molto semplicemente, a fine sessione o a fine giornata portati il tuo MacBook Pro M1 o il tuo ipad pro hard disk possibilmente un hard disk dedicato solo ai backup potrebbe essere anche non necessariamente un ssd te ne metto qui due in descrizione uno per l'editing e lì devi necessariamente avere un hard disk a stato solido uno magari non a stato solido ma con una capienza più importante potrebbero essere 2 4 tera perché per l'appunto a fine giornata prendi e archivi tutti i file da tutte le camere che hai utilizzato Altro bonus tip all'interno del bonus tip, vai a backupare questi dati non solo su un hard disk fisico ma anche su un servizio di cloud che potrebbe essere iCloud, Google Drive. Dropbox o qualsiasi altro servizio. Perché è importante perché qualsiasi cosa succeda da un lato o dall'altro hai due backup e soprattutto perché gli hard disk fisici possono danneggiarsi quando invece i tuoi dati sono su un cloud li hai su un server sicuro e soprattutto sono sempre accessibili ovunque tu abbia una connessione internet. Ok ragazzi, anche per oggi è tutto. Fammi sapere qui sotto nei commenti se hai trovato questi consigli utili, ma soprattutto se dovessi avere per questa splendida community altri consigli da aggiungere. Ti invito tra l'altro a venirci a trovare su Content Creators Italia, la nostra community di creativi digitali più interessante d'Italia. Ti lascio il link in descrizione. Noi come sempre ci rivediamo nei prossimi giorni. Ti mando un fortissimo abbraccio.